0: Слушаете вроде подкаст. Всем привет, меня зовут Аля, это мой первый опыт записывания какого-либо подкаста. У меня высшее художественное образование, у меня есть ученики, с которыми я занимаюсь по курсу психологии и визуального восприятия. Я пришла к этой мысли, потому что я много лет проработала и дизайнером, и стилистом, и вообще кем я только не работала. И я заметила, что люди, даже очень спокойные, очень приятные, они очень сильно держатся за все свои стереотипы, связанные с визуалом. То есть у них есть всегда любимые художники, любимая одежда, и они готовы это отстаивать... В любой коммуникации, даже если во всех остальных разговорах они спокойные люди, вопрос вкуса всегда стоит очень остро. Я стала с этим разбираться, как формируется вкус, из каких частей он состоит. И у меня появились ученики, с которыми, собственно, я работаю по курсу лекции психологии визуального восприятия. Одну из лекций я хочу выложить в «Свободный доступ». Это немножко такая продвинутая версия. Я сегодня буду вести лекцию, общаться с моей любимой ученицей Ольгой и, соответственно, записывать подкаст. Буду рада потом любым комментариям и где-то с ссылкой буду прикладывать изображения, на которые я буду ссылаться в лекции. Вот так. Оля, привет! В общем, у нас сегодня такая интересная тема. Тема это касается и психологии, и искусства, касается очень эм, близко импрессионизма, кубизма, и я сразу хочу сказать о том, что вообще в своих работах, э, в своих лекциях я стараюсь давать не какие-то там сухие факты, не даты, э, в общем, только практически полезную информацию, потому что я лично сама слушала курс истории искусств типа 4 или пять раз, пока училась во всех учебных заведениях. И это было довольно скучно, а, вот, поэтому хочется, чтобы нам было весело. Мы с этой типа как, как обычно. А, первое, наверное, с чего я хочу начать, что художники а, в своих работах, они не просто выражают свою мысль, не просто выражают свою какую-то позицию, они практически всегда, особенно то, что касается XX века, реагировали на научно-технические открытия и социально-экономическую ситуацию в обществе. Это моя любимая социально-экономическая ситуация, про которую я каждый раз рассказываю. А потому что принято думать, что художник — это вот какой-то человек, к которому пришла муза и что-то заставил его нарисовать, и он вот радуется этому. Но на самом деле это такая же научная, тяжелая и э, интересная дисциплина, опирающаяся на умственный труд, а не, на какое-то, не только на какое-то мнимое вдохновение. Вот. И если до начала 20 века художники довольно долго откликались на научно-технический прогресс, то есть там спустя 20 лет, потому что область науки не была популяризирована это не был блог, <смех> блог физика в Инстаграме или психолога, как сейчас, <смех> сейчас есть блоги на любой вкус и цвет врача, а это все-таки была закрытая область научно-технических знаний, и, соответственно, художники, когда узнавали о тех или иных научно-технических открытиях, спустя 20 лет они, восхищенные научным прогрессом, создавали свои произведения. А в XX веке с ускорением информации это изменилось и стало еще более быстрым. И хочется сразу дать отсылку к настоящему времени, что сейчас научно-технический прогресс, он видим, ну то есть мы сразу видим в новостях результаты тех или иных научных экспериментов более или менее быстро. И по факту лидеры мнений тоже сейчас, как... Скажем, такой новый вид искусства, когда ты сам по себе являешься брендом, сам по себе являешься искусством, он тоже реагирует на научно-технический прогресс. Условно, там те же самые модные бренды, современное искусство, оно все во взаимосвязи с социально-экономической ситуацией в обществе. И, соответственно, с этой мыслью я хочу перейти как раз-таки к той теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Какое же искусство вызывает вот этот вау-эффект, когда тебе хочется наблюдать, когда тебе хочется быть сопричастным? Вот почему какие-то картины ничего не вызывают, а какие-то вызывают вот этот вау-эффект? И второй момент — несчастное, гонимое, обвиняемое современное искусство, импрессионисты какого ж черта рисуют они не похожи? Вот. Зачем? Почему они делают? Можно же, похоже, они что, не умеют, но это любимое. Если они умеют и не рисуют, то они что, издеваются над нами? Вот, сегодня будем с этим разбираться. Так, и начнем мы, значит, со знаменитый. Римской скульптуры Лакаон он с сыновьями, они борются со змеем. Но мы сейчас не будем обсуждать римское искусство, мы будем обсуждать уже более современные интерпретации этой скульптуры. Есть такой знаменитый философ, был такой знаменитый философ, оговорилась Лессинг, и в середине 18 века он выдвинул очень интересную мысль. Лакаон он не кричит, а стонет». Что это значит? Это значит, что до, наверное, середины XVIII века считалось, что человек живет в некоторых декорациях. Время и пространство. Вот он такой ходит, у него есть пространство, соответственно, его города и время, пока он живет. И все это в божественной парадигме а, с человеком происходит. И существуют разные виды искусства, которые разным способом могут описывать вот это человеческое бытие. И, и, соответственно, это очень четко регламентировано, то есть стихи и музыка описывают время и течение времени, а живопись и скульптура описывают пространство. И не гоже художнику пытаться описывать время, потому что у него на это, собственно, не хватает как это, экспертизы. И были, конечно же, попытки изобразить время в работах, это в основном э, то, что связано с иконами, но там обычно просто статично, как в условно, в кино вот эти кадры, то есть могут быть несколько сцен, которые вроде бы как разные по времени, да в одной картине соединены, но все таки это достаточно такой примитивный метод изображения времени. все таки считалось, что динамично музыка и стихи, и поэтическое творчество, а статично скульптура и живопись. И, собственно, Лесинг что он делает в середине XVIII века, он этот факт слегка сдвигает, потому что он говорит, что... Лакаон так нам интересен, и так нам интересно за ним наблюдать, так интересно его разглядывать по той причине, что он не кричит, он находится не в кульминации действия, а он как бы стонет то есть он приглашает посмотреть за развитием событий. Это вот такая очень тонкая, очень не совсем, наверное, сейчас сразу будет понятная грань. То есть вот он стонет, а потом мы, мы как бы. Хотим присоединиться к нему, чтобы посмотреть, что будет дальше. И он говорит о том, что, в общем, все хорошее искусство, интересное, приятное, классное, оно построено а, на вот действии, предшествующем кульминации. Это называется плодотворнейший момент в его трактовке. Я забегу вперед, что в настоящее время абсолютно точно доказано, что есть зеркальные нейроны головного мозга у всех людей. Кроме людей, страдающих генетическими заболеваниями, там, разновидностями аутизма, у них хуже работают эти зеркальные нейроны. Я не нейробиолог, поэтому так глубоко не буду вдаваться, но вообще у всех социально адаптивных людей есть зеркальные нейроны, которые позволяют делать очень простую вещь. Они очень быстро подстраиваются, скажем так, под настроение человека, с которым мы говорим. Это нам нужно для чего? Чтобы если у человека внутренне изменилась эм, какая-то психическая сила, и он вдруг захотел нас ударить, мы могли это понять до того, как он нас ударит, собственно. То есть это такое первобытное одновременно одновременное социальное качество, что зеркальные нейроны, они как бы немножко подстраиваются и считывают настроение, которое есть у собеседника. Но ну, это понятно, что мы всегда в разговоре приблизительно понимаем, когда мы ужасно, невероятно надоели, когда, наоборот, человек воодушевлен и он нас любит или хорошо к нам относится. Но это такая довольно понятная мысль, что все социальные люди примерно понимают, как, кто к ним относится в процессе разговора по каким-то признакам. Вот за это отвечают зеркальные нейроны. И то же самое происходит, когда человек смотрит, обращает внимание на искусство, разглядывает его, у него в голове формируются те же самые зеркальные связи, которые заставляют его чувствовать то, что чувствует герой. Так вот, если работа некачественная, скажем так, то зеркальные нейроны, они, не получают, они получают искусственную информацию, у них это не вызывает состояние там, переживания, экстаза, шока или еще чего-то. А вот если... Человек запечатлен вот в этом плодотворнейшем моменте, когда он не кричит, а когда он только стонет, то у человека вызыва- вызывает это ощущение сопереживать, желание сопереживать, желание это чувствовать, и, соответственно, такое искусство по итогу и дороже стоит и выставляется в известных музеях, потому что вызывает этот вау-эффект, эффект сопереживания за счет э, таланта мастерства художника.
1: Um, да, хотела задать вопрос. Да. А, ты говоришь, что важно показать э, момент, ну, в искусстве важно важно показать момент, который предшествует к кульминации. То есть ла, лакон не кричит, а стонет. И Вот у меня вопрос, как понять, что важно и почему кульминация менее интересна, чем то, что ей предшествует. То есть почему кричащий лакон не так хорош, как стонущий? Я могу это, наверное, для себя объяснить интуитивно на примере той же пресловутой Монолизы, которая... А, получается у нас Пола улыбается, да, и вся ее весь шарм этой картины в том, что не совсем понятно, какое у нее выражение лица. То есть это какой-то такой миг мимолетный запечатлен, который а, совершенно необъясним. Не то есть не совсем понятно, что она испытывала там секунду до, что у нее вообще на уме, секунду после. То есть есть некая загадка. Вот, а, вот наверное, я себе так это объяснила, правильно ли я мыслю, и, может быть, ты да в дальнейшем эту мысль расскажешь. Это супер
0: идеальная, это супер идеальная великолепная подводка к тому, что я собиралась говорить дальше. Супер спасибо, спасибо большое, потому что прямо, прямо не знала, как подвести. Но на самом деле, да, это вот тот вопрос, который я бы хотела сегодня рассмотреть. И здесь вопрос есть еще... Э, я Добавлю твой вопрос саму себе. <свят> здесь вопрос как раз между статикой и динамикой. То есть условно, если мы посмотрим на любую картину советского реализма, здесь будет максимально понятна разница между статикой и динамикой. И вообще вот любое такое предметное искусство XX века, где изображают факт, факт наличия. То есть мы здесь ищем тонкую разницу сегодня. Между тем, когда художник изображает факт наличия каких-то предметов, условно наличие лакаона, сидящего на постаменте, наличие его сыновей, знаешь, такой бух учета головного мозга от искусства. И когда вам все, да, инвентарь учет инвентаря римского, либо когда все-таки это про чувства, и когда вот ты даешь туда это чувство оно откликается тебе ударной волной вот мы сегодня будем искать разницу потому что для головы как бы вроде бы вот эти картины Ленин лежащий в гробу Ленин стоящий на стоге сена Ленин там еще они все таки тоже же как бы это же чувство нет это инвентарь то есть вот мы сегодня попытаемся Почувствовать разницу между искусством и инвентаризацией. Вот так, очень хорошая. очень хорошая тема. Поэтому дальше я бы хотела рассказать про Эрнста Маха. Его, к сожалению, в России больше знают как идеолога, ну, точнее, социализма. Я вообще никаким образом не буду касаться этой темы, я буду касаться его как ученого, как физика, как человека, который проводил исследования по поводу ударной волны, и, ну, то есть это серьёзнейшее исследование XX века. Он говорил очень интересную и не совсем похожую на социальную философию мысль, что опыт — это единственный способ человека познать окружающий мир, пространство, время они не существуют нигде, кроме сознания человека. Что он хотел этим сказать? Что мы по-разному воспринимаем происходящие факты с нами. То есть для одного картинка мира радостная, для другого она грустная. И он говорил о том, что физические опыты они очень хороши как опыты, но люди из них делают очень часто неправильные выводы. И он на полном серьезе призывал ученых не делать особых выводов из опытов, а просто наблюдать. То есть он говорил, что вы не... если какое-то событие произошло 10 раз, это совершенно не означает какой-либо причинно-следственной связи этих событий. И мы, как ученые, обязаны как можно больше наблюдать и как можно меньше делать из этого дурацких выводов. И одновременно это стало и для искусства такой отправной точкой. Вот эта сама мысль о том, что наше восприятие, оно порой категоричное, порой забегает вперед, порой делает неправильные выводы из правильных ситуаций. То есть вот эти зеркальные нейроны, которые уже совсем позже-позже появились, ну, не нейроны появились, а, собственно, знания о них, они очень по-разному у всех работают. То есть кто-то умеет четко, правильно, интуитивно оценивать ситуацию, а кто-то очень сильно опирается на предыдущий опыт, на опыты предыдущих эмоциональных состояний. Ну, условно, там, если в какой-то комнате произошло какое-то гнетущее событие, заходить в эту комнату человеку будет одному неприятно, а другому абсолютно все равно. И именно ученые, а не художники, и не психологи социальные. Первыми. Вот эту мысль оформили, скажем так, что наука должна просто описывать результаты опыта, избегая гипотез. Ну, конечно, это такое все очень категоричное, но смысл, я думаю, понятен, избегая гипотез, а именно акцентируясь на ощущениях. И причинность нелинейна. То есть нельзя сделать вывод из того, что ты 10 раз зашел в комнату, и там 10 раз ругались, что в этой комнате, я не знаю, плохая атмосфера условно. И что люди слишком сильно опираются на свой опыт и слишком мало опираются на свои реальные ощущения. То есть вот здесь идет как раз разница между опытом и ощущениями, которые в каждый момент могут быть разные. Но люди все равно привыкли достраивать картинку за счет своего опыта. И дальше художники эту мысль подхватили и стали ее исследовать. Сезан говорил следующее, что мы должны обязаны изобразить то, что видим, забыв обо всем, что изображалось ранее. Потому что истинное предназначение живописи ⁇ исследование природы. Нужно избегать ненужной литературности, увлечения сюжетами. И давать фиксацию мимолетного впечатления, мимолетного внутреннего вот этого импульса, а не пытаться сделать угодную, удобную всем картину. Здесь я хочу сделать маленькую ремарку, что вообще э, курс вот этот по психологии визуального восприятия я делала в том числе для того, чтобы люди, э, творцы любых специальностей, бизнесмены могли себя выражать в творчестве на процентов, То есть вот эта мысль, она и мне близка, и у меня она откликается, что когда ты в бизнес, не знаю, сложная ли это аналогия может быть сложная но когда ты в свой бизнес даешь частичку себя своего мимолетного восприятия своего впечатления своего характера этот бизнес работает намного лучше люди приходят они хотят покупать намного сильнее чем когда ты пытаешься всем понравиться и сделать такую взаимоугодную всем картину говорят что когда ты смотришь на живопись шишкина например и видишь там сосну, то кажется, что когда ты дернешь заветку сосны, ты выдернешь всю сосну целиком. А вот у Сизана, когда ты дернешь за ветку сосны, ты выдернешь небо. Вот это такая тонкая вещь. Но на самом деле вот Шишкин с его монументальной такой вот констатацией факта, да, вот там есть такое, что ты взял за кусок сосны и выдернул выдернул с корнем, а здесь вот да, ты выдергиваешь небо, выдергиваешь ощущения, сейчас я тогда, наверное, Шишкину тоже приложу для большего контраста. Да, вот это вот большая разница между чувственным искусством и искусством предметным. Это опять не про плохо, хорошо, потому что э, смотрела я «Школу злословия» с Татьяной Толстой, а они не любят «Шишкина». Татьяна Толстая в Смирнова. Ну, как раз они не то, что не любят Шишкина, они не любят чрезмерное увлечение предметным искусством. И там серьезно на них напали за то, что не нравится им русская действительность. Я не хочу, чтобы на меня за это напали, поэтому сосны я уважаю, вне зависимости от того, как ты их выдергиваешь с картины. А, вот а, да, ну, ты просто. Там есть разные цели и задачи, для чего собиралось, там, условно, собрание Третьяковской галереи, для чего собиралась коллекция эм, Морозова, мецената, да, и для чего собиралась коллекция там, Русского музея или Пушкинского музея. То есть разные цели и задачи, и предвосхищение. То есть это, это не потому, что в Третьяковке хорошее искусство, а везде в других местах плохое, просто она более популярная в школьной программе. Так вот, вернемся к Сизану. Он манифестировал, что хочет все запомнить и все запечатлеть. И все вот эти минутные ощущения, сиюминутные свои ощущения, хочет их максимально как-то прочувствовать. И очень красивая форма у этого была истинный облик вещей за переменчивой сущностью он хотел понять. То есть он хотел. Настолько насмотреться этой переменчивой сущности, настолько зафиксировать наибольшее количество перемен, чтобы почувствовать истинный облик. То есть как, какой же он мир, если он в грустном настроении один, в веселом настроении другой, в дождь третий, когда ты любишь, он четвертый. И вот он хотел познать истинный облик вещей за их переменчивой сущностью. По-моему, очень кр- красивая формулировка. И она такая, какая-то основополагающая, наверное, для творчества. Вот. И дальше уже многие ученые, и философы говорили о том, что весь мир есть субъективное восприятие. Мане с, той же, с тем же упорством рисовал мост терло в разные состояния, тоже избегал литературности. Кстати, на самом деле во всех видах искусства вот, предметность, чрезмерная детализация считается признаком ну, вульгарности. То есть ты как филолог, я думаю, ты тоже это понимаешь, что когда он овладел ею на подушках голубого, шелка, это всегда абсолютно ужасно. С точки зрения литературы, так же ужасно. Ну, то есть даже есть люди, которые вот этими такими шаблонными канцеляризмами разговаривают, они раздражают, а визуал почему-то не так прокачан у людей, и в визуале это не так сильно заметно.
1: Да, понимаю, о чем ты говоришь. С точки зрения литературности, как раз могу привести пример. Такой возникает из жизни. Это когда сейчас тиражирование блогерства идет, и каждый второй пишет тексты И на них откликаются люди всякими мурашками, отозвалось какими-то словами, которые сами по себе это не пустые, но когда они так используются бездумно, то это вызывает ощущение действительно пустоты.
0: Это суперуместный комментарий, и дело даже не столько в том, что нечто становится общедоступным, не только в этом, а в том, что хороший прием, проходя через маленькую насмотренность и, скажем так, не очень высокоинтеллектуальное сознание, он дробит, дробится на какие-то идиотские части. Я прошу прощения, я не знаю, что можно говорить в подкастах, мне кажется, что все. Вот. И, и, то есть хорошая вещь, она придумана поэтому интеллектуальными людьми, потому что они к ней шли, делали выводы, получали опыт, чувственные ощущения, а когда она как готовый продукт переносится в массовое сознание оно зачастую все таки не обладает тем уровнем образования чтобы охватить идею целиком и здесь происходит как такая светопроекция то есть есть некоторая объемная красота которая транслируется на маленький кривой дребезжящий экран и соответственно там из хорошего литературного текста выходят у меня мурашки от твоей Натаски. А из хорошего там какого-то приема классической живописи выходят арбатские картины а, и там портреты в полный рост на коне у людей там 45 лет в 2019 году, которые не знают, что они не монтир Плох, плохой вкус, он ничем не плох, он просто не развивает, соответственно, он забирает энергию. Все новое, оно развивает, оно вдохновляет, оно растет. И вот ты прям чувствуешь это и в деньгах, и в энергии, и во всем деньгах, как это все приходит, там наполняет тебя. А плохой вкус во всем, он ничем не плох, кроме того, что он сливает. Как бы. То есть он не развивает, он просто забирает. И э, ну, то есть. С ним он, он как-то незаметно это делает, как какой-то такой маленький монстр. Вроде бы ничего-ничего, ты вроде бы просто ленту в Инстаграме полистала а тебе вдруг очень грустно и плохо. вот И поэтому, конечно, людям нужно обязательно рассказывать о том, что существуют разные там формы искусства и литературного, и всякого разного, но форма э, агрессии на агрессию отвечать нельзя. Вот гипертрофия э, и обсмеивание такое именно спокойное, без агрессии оно приносит великолепные плоды, и люди у людей в сознании что-то сдвигать. А что же еще делали импрессионисты и, собственно, там художники 20 века, помимо того, что запечатляли без фотоаппарата да, свои впечатления? И чем это отличается от фотоаппарата? Это отличается как раз тем, что для появления картинки нужно две вещи. Нужно состояние за как бы твоими глазами, и нужно состояние внутри тебя. Вот эта мысль, что нужно не только понравиться всем, и вот что-то, а вот что здесь две штучки работают. И этим это отличается от эм, фотографирования еще одну вещь которую они делали они работали собственно на основе физических открытий в области зрения тогда доказали что картинка не стабилизирована в голове то есть условно если снять сейчас на видеокамеру то как ту траекторию, по которой движутся глаза, это будет видео такое из разряда типа хоум, где вот так все будет нестабилизированная картинка, потому что зрачок движется очень быстро. Если такого рода сигнал будет поступать в мозг, то мозг сойдет с ума. И э, это, это открытие, собственно, сделали ученые, и они поняли, что основная работа по воспроизведению какой-либо картинки, она ведется мозгом. И есть это пугающее видео BBC, где показывают, что канал как бы из глаза в мозг э, там в 10 раз тоньше, чем канал из мозга в глаз, условно. Э, вот. И что вся-вся-вся-вся-вся картинка, она достраивается в нашей голове и, соответственно, достраивается в соответствии с вообще непонятно чем ну, на тот момент. То есть э, в смысле, типа, мы не видим э, то, что мы видим. И художники стали это исследовать, и разными методами возникли там пуантилисты искусства сетчатки, которые показывали как будто бы первый этап зрения, то есть такую чуть-чуть размытую картинку до того, как мозг ее стабилизировал. И, соответственно, они выдвигали гипотезу такую, что как вы вообще можете утверждать, что вы видите то, что вы видите, если вот на самом деле... Это я сейчас присылаю картинку, как первый этап зрения происходит, то есть что видит реально, что может видеть наш глаз. Это и то, если он ровно смотрит. И вот они стали говорить, что как вы вообще смеете утверждать, что вот то, что вы нарисовали, это какая-то там действительность. То есть это в смысле вообще какое-то отношение... Это наши размытые работы имеют такое же отношение к действительности, как ваши суперподробные потому что мы не знаем вообще как это происходит и глупость утверждать что вы знаете что вы видите и именно поэтому как бы считается немножко дурным вкусом вот это предметное искусство соцарт и там никто там не, не попирает на классическое искусство да? то есть это люди которые все-таки соответствовали духу времени а почему в настоящее время это считается гипернатурализм без вкусти, потому что все уже давно знают, что все не так, что никто не видит так, как видят, что это там что-то мозги достраивают, у всех все разное. Вот именно поэтому, потому что это не соответствует современным научным знаниям, скажем так. Не потому что это там похоже и не похоже, а сама мысль о том, что что-то похоже на что-то, она довольно-таки м- м- выдает в человеке непонимание сути вещей. Вот, и, соответственно, еще такая мысль, что репрезентация трехмерной фигуры в голове – это есть не что иное, как попытка собрать фигуру из серии визуальных образов, которые можно из нее извлечь. У всех это разная история. То есть вот мозг фиксирует несколько картинок, и из них собирается общее. И у всех это происходит по-разному, и некрасиво и неправильно утверждать, что у всех это происходит одинаково, вот именно в этой вычурной гипернатуралистичной манере. И здесь уже на помощь нам приходят кубисты, которые я сейчас тебе прислала картиночку. Кубисты делают уже доказаны еще, 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 еще разные вариации того, как работает зрение. И вроде как считалось на тот момент, что э, как будто бы взгляд делает для того, чтобы достроить объем разрезы. То есть вот он фиксирует картинку, фиксирует ее фронтальную проекцию, как бы режет, к, чтобы понять, сколько глубины там в твоей голове, чтобы ему ну, как-то достроить. И вот, собственно, это по кубизм – это попытка сделать эти разрезы-надрезы э, для того, чтобы понять, как как работает мозг. То есть если описательный метод – это ответ, то э, импрессионизм, кубизм, любые движения XX века, большинство из них – это вопрос. Это вопрос, э, что мы мы видим вообще на самом деле. Может быть это, а может быть вот это. И попытка через чувственные ощущения вот эту картину картину познать. Э, Соответственно, здесь мне хочется бросить камень в огород социальных психологов которые очень любят э, детей, взрослых пугать всякими арт-терапиями и говорить, что если вы рисуете черным цветом, то значит, что у вас плохое настроение и депрессия. А если вы рисуете красным, то вы сексуальны. Типа, вот эти интерпретации... Вот, поэтому я кубизмом хочу хочу показывать много картинок кубизма и сказать: стопы, просто прекратите это немедленно просто интерпретировать что-то там. А еще вот любят, что там у кубистов раздробленное сознание. То есть люди свое незнание элементарных там физических открытий как бы изящно завуалируют за чужими психическими расстройствами. Вот. К сожалению или к счастью, масса людей, которые не разбираются в этом, она довольно большая, и она характеризуется грубыми, агрессивными оценочными суждениями по поводу всего, что они не понимают. Поэтому я тут введу такую маленькую отсылку к моим предыдущим лекциям о том, что если что-то не нравится, оно может не нравиться только в том случае, если ты точно знаешь, что это. То есть что это, почему это, откуда оно взялось, и тогда ты можешь а, какое-то оценочное суждение сформировать. Оценочное суждение, основанное на незнании, называется словом невежество, а не словом мнение. Ну вот, ну и, собственно, наличие глаз не позволяет разбираться в искусстве. К сожалению. И, собственно, хочу с этим перейти к сборке всех этих вопросов, которые мы поставили. То есть первый вопрос... Может ли искусство отражать время? То есть, в общем-то, импрессионисты, кубисты, они пытались время поймать. То есть, они говорили о времени, то есть, они говорили, о что мы видим до того, как мозг нам достроил э, картинку. То есть, это уже совершенно другое искусство. Это когда живопись э, говорит о времени. Это совершенно другой разговор, качественно. И, естественно, он не то чтобы лучше, он просто основан на развитии человечества. Это первый вопрос, который мы ставили. Может ли искусство говорить о времени? И почему оно такое непредметное, такое раздражающее? И еще вопрос, который ты задавала, как понять, собственно, в предметном искусстве кульминационный некульми... некульминационный момент, да, где вот оно вызывает ощущения, где вот эта разница между криком и стоном. А, здесь, во-первых, я хочу показать еще примеров, во-вторых, хочу рассказать про теорию органической памяти. А, теория органической памяти – это такая предгенетика а, второй половины 19-го, начала 20 века. Она основана на очень простой мысли. Люди иногда реагируют на стрессы, на агрессию, на какие-то вот эти пиковые состояния. Они реагируют так же, как их предки. То есть они выдают такие же эмоции, могут выдавать такие же выражения лица, какие-то мимические, психические вещи. Вещи, которые они никогда не видели. То есть они не могут четкостью сказать, что эта гримаса принадлежит их бабушке. Но в стрессовой ситуации человек выдает совершенно фантастические вещи, которые он не помнит. Либо, например, бывает, когда после стресса у людей обостряются таланты, либо они начинают какие-то вещи делать, которые раньше не делали. Ну, понятно, мысль это вообще, да, что люди, нечто, нечто, память их выдает то, что они не могут помнить.
1: Да, мысль понятна. Я могу провести аналогию, допустим, с какими-то такими родовыми программами, скажем, там, когда говорят, что вот у нас там в роду по линии мужчин, там мужчин, допустим, гулящий, или там по женской линии что-то там тоже может передаваться. То есть я, наверное, это как-то так для себя могу объяснить.
0: Да, но здесь момент именно о характере реакции, о том, что... Ну, то, есть то, на чем собственно, нацизм построен, но мы, конечно, не об этом. То есть, что кровяные... То есть, это называется память крови, органическая память, когда вот ты что-то делаешь не просто в шоке, а делаешь так, как твои предки. Или делаешь так, как никто не делал, и непонятно, откуда это взялось. То есть, дети всех же там, приблизительно одинаково учат там что-то делать, но они все равно начинают делать э, так или иначе какие-то вещи, как родители там, ну, может быть быстрее учатся читать, например. То есть некоторые мысль такая, некоторые вещи передаются опять же не линейно и не путем э, научения вот именно этому навыку условно. Почему здесь я рассказала про теорию органической памяти? Вот есть классный пример советского искусства. Ты сейчас его увидишь на экране. Девушка на буме, скульптор Янсен, и а, метатель копья. Вот посмотри, девушка на буме, она идет по доске и кажется, что вот прям секунды mm-hmm. она упадет, или, или не упадет, или вот или вот это предкульми... предкульминационный момент, мгновение беременное будущим. Вот на второй картине метатель копья это инвентаризация, то есть это человек с копьем на постаменте. Он не упадет, с ним ничего не произойдет. И, соответственно, первая картинка вызывает некоторое волнение, вторая картинка, ну хочешь сказать, молодец. Здесь сама сама механика тела такова, то есть здесь первый пример – это пример эм, искусства чувственного, а второй пример – это пример искусства предметного. Вот предметное искусство – даже если оно изображает какой-то момент, оно все равно констатирует факт этого момента, а не чувство. То есть вот здесь как раз я эти два примера даю как пример статики динамики, пример чувства и бесчувственности, а здесь наоборот. Первая картинка, которая слева, она про факт, а правая, она вот про вот этот замах какой-то. То есть это, конечно, состоит из множества факторов, и нельзя линейно это вот проконтролировать. То есть мне очень приятно э, вести лекции одновременно, трудно, потому что я стараюсь давать математические какие-то формулы разложения простых вещей. Конечно, когда ты посмотришь что таких скульптур, 100 таких скульптур, ты поймешь, чем они отличаются. Но вот этот вау эффект такой немножечко баланса, э, и, и он э, и дает вот это вот впечатление. И к памяти крови это относится прямым образом, потому что вот существует гипотеза о том, что в хорошем искусстве это всегда про вот эту, когда в человеке вылазит эта память крови, когда вот она боится, что она упадет, а на последней картине справа — это факт наличия старта бега, а слева — это эмоция, чувство и вот какая-то такая мысль за этим глубокая. Вот. И, соответственно, к лакаону да, вернемся, что лакаон как раз он стонет, а не кричит, соответственно, это предкульминационное чувственное действие, которое, которое вызывает вот это чувство сопереживания, вызывает э, зеркальные нейроны, которые в человеке поднимают э, его чувственные слои, поднимают его вот это там, страх, либо ужас, либо стон, либо еще что-то, вот, и, конечно, невероятно трудно разложить это на такие части, чтобы мы завтра с тобой сели и сделали там, условно, дизайн или какой-то проект, который бы четко был именно чувственным, да, а не предметным, но э, сам факт того, что мы сегодня обратили внимание на то, что э, изображения бывают разными, И бывают они про память крови, про чувственные ощущения и про вот некоторый такой предкульминационный момент, а бывают просто про факты. Этого достаточно для того, чтобы все, что ты будешь видеть дальше, различалось на эти категории. Это безумно трудно. Я, собственно, поэтому столько лет этим занимаюсь, потому что я сама знаю, как это делать, но очень трудно передать, да, скажем, эту информацию. Если вкратце ответить на вопрос, как в одежде давать чувственные ощущения, их нужно закладывать. То есть нужно рассказывать не про факт наличия юбки, куртки и чего-то, а нужно делать, закладывать их в самое начало. То есть, условно, передавать тепло маминых рук, Um, чувство когда ты идешь по канату um, чашку горячего чая зимой или чашку горячего чая летом это разные чашки горячего чая нужно сторителинг этот банальный вкладывать и ну, это огромное то есть собственно почему я этим занимаюсь почему там мои занятия стоят столько сколько они стоят потому что ну, вот я умею это делать и я стараюсь еще это разложить, потому что литературы, которая тебе скажет, как делать круто, ее крайне мало. И собственно, этим, это один из фактов люкса в любой творческой деятельности, когда ты выдаешь ощущения. То есть условно хороший музыкант, он может так стучать по столу, что это будет вызывать ужас, будет вызывать любовь. Uh, то есть вот не важно, что ты делаешь, важно как. и А э, методики, как это делать, закладывать чувство самого начала, в, то есть прям прописывать, что вот эта история, об этом, об этом. И обращать внимание обращать внимание на то, как другие в разных видах творчества используют, не используют чувственные ощущения я безумно тебе благодарна что мы совместили приятное с полезным записали подкаст и поговорили для меня обратная связь очень важна потому что очень трудно прокручивать это там в своей голове даже прежде, прежде чем я готовлю лекцию вот. хочу завершить простой мыслью что на самом деле все это основано на очень таких примитивных вещах что просто прежде чем высказать какое-либо суждение по поводу чего-либо, э, нужно, грубо говоря, прогуглить каждое слово из этого суждения. Этого будет вполне достаточно, чтобы разбираться вообще во всем абсолютно. вот И для этого и был придуман Google э, и Яндекс. Ну, то, есть, то есть, вот собственно, это про, про то, что нужно реально наполнять смыслом э, свои высказывания. И... Э, Коммерческая минутка. <свят> когда ты наполняешь смыслом свои высказывания, и когда ты наполняешь собственным содержанием, то есть, условно, проанализировав много-много-много-много разных вариантов, э, вариативности, да, можно в- вывести из этого свое мнение, да, тогда оно имеет смысл. И когда ты наполняешь свой бизнес, либо свою работу, либо любое свое творчество своим мнением, оно всегда будет стоить дороже.